0: Uhum. Porque a pessoa vê um, uma foto bonita no Instagram uhum. e acha que é a família perfeita. Não, a gente teve que superar muita coisa. A gente passou por uma quebra financeira juntos, a gente quase separou anos atrás. A gente já passou por muitos problemas e falou, vamos continuar firme. Então, é, esse negócio de olhar para a vida do ser humano, Flávio, é uma dica impressionante. Porque senão você acredita no que ele fala, mas não observou o que ele o que faz. Ele, o que ele vive. Bem-vindos a mais um BruneCast. Nós estamos aqui nos nossos estúdios preparados para mais um episódio que vai instruir o nosso Brasil. E hoje nós temos um convidado muito especial para falar de um assunto que vai mexer com você. Senhoras e senhores, aplaudam o nosso amigo Flávio Augusto da Silva. Hello. Prazer estar aqui de volta. Flávio. Nós vamos falar de uma coisa que eu acho que você é o cara mais indicado do Brasil para falar sobre isso, é, que é o poder da internet na vida do ser humano, na vida emocional, nos negócios. Você deu uma virada fantástica na pandemia. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, que o público não conhece essas histórias de bastidores. É, ao mesmo tempo, a internet também hoje promoveu um novo nível de espiritualidade. Queria te escutar um pouco sobre isso. Ou seja, nossos assuntos hoje são profundos, um pouco polêmicos, mas também vai instruir muito a nossa audiência. Eu te aconselho a pegar o link que está aqui no Spotify e já mandar para todo mundo, seus familiares, seus amigos, botar nos seus grupos WhatsApp, Telegram, divulgar, tirar o print, enquanto eu e Flávio estivermos aqui falando, subir nos stories do teu Instagram, marcar a gente porque assim você não só divulga uma mensagem poderosa como essa, que vai ser essa conversa, mas também você mostra para todo mundo que ao invés de você estar só no entretenimento, você está buscando conhecimento, tá bom? Então, parabéns por estar aqui em mais um episódio do BruneCast. Vamos lá. Flávio, internet, você começou primeiro que todo mundo. Né? Assim, não existia influência quando você começou na internet com geração de valor. Me explica como era a época que você entrou, foi o quê, 2010, mais ou menos?
1: É, em rede social, 2010, 2010. isso mesmo. Rede social como 2000... é que era essa
0: época? O que, que se fazia na internet nessa época?
1: Na época que a gente rodava a manivela assim?
0: Em é. <risos> 2010 não tinha as redes sociais como temos hoje, né com essa força.
1: É. 2010, o Orkut, que é um, o avô das redes sociais, uhum. já estava saindo de cena, não é? Uhum. Uh, a gente tinha YouTube já uhum. rodando e o Twitter entrando uhum. no Brasil ali em 2010, no início ali. Uhum. Era isso que tinha naquela ocasião. Não existe, não, Facebook não estava aqui ainda, talvez Forte. já existisse, mas não estava aqui pegado. Instagram nem Instagram nem tinha. TikTok muito menos, e não só essas plataformas não existiam, como toda a cultura hoje de internet, de consumo e produção de conteúdo também tá estava engatinhando ainda naquela ocasião. E mesmo que
0: existisse nessa época, ninguém assistia, né? Muito menos pessoas assistindo. Em 2010 naquela... eu não tenho nenhuma imagem na minha cabeça de alguém com celular na rua vendo por minutos assim, um celular.
1: Não, porque os smartphones começaram a se popularizar no Brasil, e isso foi um game changing aqui no Brasil, Ali no final de 2011 para 2012. Uhum. Ali, até então, você não tinha. O, o, o iPhone, se eu não me engano, foi em 2010. É isso? O iPhone 1? Eu não. acho
0: que foi em 2008.
1: 2008, né? 2008 foi o primeiro, perfeito. Ah. Então, ali, ou seja, 2010, que é dessa época que a gente está falando, eu, eu lembro que eu comprei o meu primeiro iPhone em 2008. Uhum. Foi quando lançou. E, só que aquilo era muito novo. Esse uhum. conceito do smartphone era muito uhum. novo. Você, você tinha o BlackBerry Lembro. naquela ocasião, uhum. que tinha um monte de teclinha difícil para caramba. Uhum. Aquilo ali já era um ensaio de um smartphone, uhum. uh, mas era muito complicado de usar. O grande mérito da Apple foi lançar um aparelho muito Melhorário. intuitivo, muito fácil, visual, que qualquer um, qualquer pessoa, é, sem nenhum esforço, uma criança consegue pegar o dedinho ali e fazer. Uhum. Né? Quem nunca se impressionou com o um filho bebê pegando mexendo no iPhone, destravando,
0: é destravando o destravando. telefone,
1: porque é fácil, não é? Então essa intuitividade na, na usabilidade do aparelho começou com em 2008. Só que esse conceito levou um tempo para poder é, a indústria começar a produzir, concorrentes começarem a criar outras versões ou modelos mais baratos, que o iPhone sempre foi mais caro. Uh, então lá para 2011 para 2012 o smartphone começou a se popularizar. E aí vendia aqui no Brasil, vendia em todas as lojas, e o brasileiro abraçou, como poucos no mundo, uhum. o smartphone. E aí, sim, Verdade. começou uma mudança profunda. Porque aí o Twitter estava bombando, o YouTube estava bombando, aí o Facebook já estava rodando aqui no Brasil com popularidade. O um Instagram ainda viria a ser criado mais para frente. Mas aí, sim, a mudança de hábito de consumo... Começou inclusive a impactar a televisão, porque a televisão era a que dominava uhum. a comunicação, começou a impactar de diversas formas, porque isso aqui mudou. Né? É quase que um anexo do é, nosso cérebro. Padrão de consumo mudou. Padrão de consumo, padrão de consumo de conteúdo, uhum. padrão de comportamento. Uhum. até E até de necessidade de consumo, porque uma coisa vai gerando outra. E tem coisas boas nisso, né? E tem coisas
0: ruins também. É uma coisa que nunca entraria na minha cabeça se me falassem anos atrás é que era possível viver de internet né Tem gente que hoje vive do que posta vive financeiramente Sim. disso e isso era um grande enigma para mim até um tempo atrás. você é, é, é bilionário listrado, listado na lista Forbes e tal você construiu a sua fortuna no mercado offline uhum. né você começou com a WhatsApp e tudo, Aí depois começou a Wiser Educação, Orlando City, tudo, tudo isso é offline. Perfeito. Mas você diria hoje que as suas entradas financeiras seriam hoje mais online do que offline? O que você me diz sobre isso? Ou não? Ou como a internet impactou o seu negócio? É, é importante...
1: A gente tem aí alguns conceitos aí que a gente precisa tomar algum cuidado. Não é? Primeiro, a internet ele é meio de vida para algumas pessoas, conforme você disse, isso é possível mesmo, internet ser meio de vida. E aí eu me refiro à pessoa que produz conteúdo, a pessoa que tem número de seguidores, que é o que hoje se chama de influencer, uhum. e ela produzir esse conteúdo e ter um número de seguidores grande que seguem seguem essa pessoa, e ela é, promover para essas pessoas conteúdos que têm o um interesse a ponto das pessoas pagarem e comprarem esses conteúdos. Não tem nenhum problema nisso. Eu, eu vejo isso com muita é, positividade. Eu acho muito positivo as pessoas terem um meio independente e, e outras pessoas, do outro lado, livremente decidirem comprar esses conteúdos, cursos, conteúdos, uhum. eventos, livros, e-books, versões eletrônicas desses livros, é, projetos re com recorrência, sem recorrência, com lançamento perpétuo, de diversas formas, eu vejo isso com, muita, muita, com muito bons olhos, porque é um, é um novo terreno para as pessoas empreenderem, é um novo é, mercado, é uma nova forma das pessoas consumirem, eu vejo isso de uma maneira sem nenhum preconceito, muita gente tem preconceito, é porque tudo que é novo claro. gera, às vezes, alguma resistência, eu vejo isso de forma muito positiva. No meu caso, respondendo agora a sua pergunta, a internet, ela substituiu outros meios de comunicação para promover os meus produtos. Então, poucos anos atrás, a gente investia algumas dezenas de milhões de reais por ano numa única televisão brasileira, na principal televisão brasileira, na TV Globo, na ocasião. Era o meio que a gente tinha. E era muito positivo, dava muito resultado, tanto que a gente concentrava muito as nossas verbas numa única num único
0: canal. O resultado era de venda ou de branding tipo assim. Ah, ambos, ambos, ambos,
1: ambos venda, branding, é, de movimentação de pessoas envolvia realmente muita hum, gente um, uma audiência muito grande, muito concentrada e com um determinado perfil de consumidor ali do outro lado. Sabe sabe quem era esse consumidor? Era aquele cara que ficava na poltrona. Hipnotizado uhum. pela telinha. Uhum. Quem é da década de 80, 90, no início dos anos 2000, conhece lá o, o cara da poltrona, né? Era, é. até, era até uma maneira. Do,
0: do Didi, né? Falar. Ou da poltrona. Ou da
1: poltrona, é. exatamente. O cara da poltrona, né? Então, o Didi está falando da década de 80. Agora é. você foi lá. Mais para trás, você vê. O cara da poltrona é um cara que comprava, consumia, uhum. engajava, dava audiência. Esse cara tinha o que a gente chama, é, uma linguagem mais técnica de marketing, um, um índice de dispersão baixíssimo. A televisão sempre foi um meio com índice de dispersão baixo. A rádio, por exemplo, é índice de dispersão alto, porque tu está ali no, no táxi Bater um papo com o motorista, a música está tocando e aparece uma pro... rola uma propaganda ali na música e você está fazendo outra coisa. Ou seja, a dispersão é alta, você está olhando para fora, você está lendo um livro, você está conversando uhum. com uma pessoa e está rolando o conteúdo ali da rádio. Isso. É uma mídia que tem índice de dispersão alto. Por isso ela tem um resultado, uma taxa de conversão menor e por isso ela custa mais barata. Aí quando você ia para a televisão, era o cara da poltrona ali, hipnotizado. A mulher falava com ele, o filho falava com ele, ele estava ali olhando, não prestava atenção em nada, estava hipnotizado na televisão o cara da poltrona. Índice de dispersão baixo. Aquilo ali tinha um custo. O custo era alto. Sempre foi alto. A gente investia dezenas e dezenas de milhões mesmo, todos os anos, nessa mídia. E aí o que acontece? dava resultado alto também. Investimento alto, resultado alto, cliente ali sentado, milhões de pessoas assistindo, índice de dispersão baixíssimo e aí você tinha esse resultado. A ah, conta fechava. Uhum. A partir de 2012, 2012 é um ano interessante porque a gente ia trabalhando e, e acompanhando os dados, comparando ano contra ano no mesmo período, campanha contra campanha, uma análise assim, de marketing bem minuciosa porque eram muitos milhões em poucos segundos. Uhum. Olha que engraçado. Muitos milhões investidos em poucos segundos. É. E aí você media segundo por segundo que tipo de resultado esse negócio dava. E a gente começou a perceber em 2012 que o negócio bateu num platozinho assim e deu uma queda, assim, um percentual bem pequeno. E caso ao mês 2012 era o ano que a gente tinha investido mais com um filme publicitário sensacional que a gente tinha produzido. E a gente viu aquilo ali dando essa queda e a gente parou, falou, o que será isso? Será o conteúdo? Ou seja, será o filme? Uhum. Será a, aquela peça publicidade de 30 segundos que está dando um efeito menor? Será o veículo? Não, não é o veículo. O veículo era o mais top que tem. Ou será uma mudança de comportamento? É. A gente começou a cogitar isso, sabe, Tiago? Lá uhum. em 2012. Eu lembro que maio de 2012, logo assim que a gente tinha consolidado... Os Dez anos atrás, certinho. Dez anos atrás, a gente tinha consolidado os resultados... É, de impacto de mídia nos, nos primeiros meses do ano, eu me reuni com os franqueados em São Paulo uh, eu me recordo de ter apresentado esses gráficos, esses números e essa minha análise, que era mudança de comportamento e que isso me causava algumas dúvidas para um futuro de curto prazo no consumo de mídia. E como a gente, como empresa, deveria se comportar a isso e se antecipar a isso. Na realidade, a gente já estava se antecipando naquele momento. Minha primeira orientação para os franqueados foi naquele momento. Não abram escolas agora. Parem. Até a gente entender. Parem. Não abrem. E a gente abria, cara, sei lá, 80 escolas por ano. Parem. Não abrem escolas. A gente precisa entender essa história. E aí, na época, a gente falava, olha, isso aqui é um smartphone. Você já percebeu que o cara entra no elevador? E, e te dá bom dia e olha pro celular dele? Uhum. Você já percebeu que o cara tá sentado num restaurante, ele e a mulher e ele tá um no celular e outro no celular? Sal... Isso 10 anos atrás, quando o smartphone começou. Aí a nossa tese foi a seguinte: se tá assim, na rua, imagina dentro de casa, imagina na poltrona. Opa, voltamos pra poltrona. Na poltrona, a nossa inferência naquele momento, hoje é óbvio, tá? Naquele momento não era óbvio. Uhum. Naquele momento, nossa inferência era ó, o cara na poltrona, o cara tá olhando ali o jogo, passar, a bola chutou para fora. Ele olhou
0: pro celular. É. Rapidinho, então um dos segredos do sucesso seria você entender o óbvio antes dele se tornar óbvio? A
1: antecipação é fundamental. A antecipação. Ó, antecipação é mais ou menos o seguinte. Tu tem um, uma casa numa rua. Aí tem um terreno vendendo do lado. Está vendendo por X esse terreno. Aí você Fale mais sobre isso, que eu estou numa situação parecida. <risos> Me dê um conselho, vamos. E aí o que acontece? Aí o você tem a informação por alguma fonte que vai construir um shopping naquela rua. Uhum. E o que que acontece se construir um shopping naquela rua?
0: Valoriza.
1: Vai valorizar imobiliário. A pergunta é: você compra esse terreno ou não compra? Compro. Opa, esse terreno vai triplicar de valor daqui a pouco. Uhum. Você tem uma informação, não é? Não importa com qual fonte você tem essa informação. Uhum. Acontece que no dia a dia, as mudanças do mundo, as mudanças da sociedade, as mudanças tecnológicas, as mudanças mercadológicas, as mudanças de comportamento, tudo isso tem a ver com consumo, tudo, tudo isso tem a ver com empreendedorismo, porque no final das contas a gente vende para um ser humano. O ser humano é psicologia pura. Quanto, só que é o seguinte, você, essas informações não estão aí as pessoas antecipando, falando necessariamente. Você tem que perceber. Se você percebe uma mudança de tendência... Você pode estar tendo uma informação antecipada de algo que vai mudar daqui a algum tempo e, se antecipando, você se posiciona melhor, compra, investe e aí você tem o crescimento futuro. Isso aconteceu naquele momento ah, e é realmente aí, hoje a gente vê que ah, o celular ele, ele realmente mudou muito o comportamento da, das pessoas, da sociedade. Tem mudado, já li alguns estudos, tem transformado, alterado o, até. A, parte do funcionamento ali do cérebro, né? ou seja, do comportamento ali da, uhum. da necessidade de consumo de, de conteúdo das crianças, dos adolescentes, dos muito, adultos também. Muito, 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 muito. E isso aí é uma coisa, como eu falei, boa por um lado, mas acredito que tem alguns efeitos colaterais também. Temos é, que ter cuidado.
0: Então, agora você vê, a internet hoje ela serve para tudo. Por exemplo, é, campanha política. Todo mundo investe só na internet. É... Levantar uma marca. Hoje em dia, a maioria das campanhas publicitárias, das grandes marcas, é feita por contratação de influencers. Uhum. Né? Antigamente, você contratava o horário da TV, como você teve aí, por milhões e milhões de reais. Hoje em dia, o dinheiro saiu de uma organização e foi para o bolso... É de uma pessoa, que é o um influencer. Como é que você está vendo o movimento dos influencers hoje? Até que ponto isso está bom? Que ponto é prejudicial? A gente já sabe que a internet leva para dois caminhos, o bem e o mal, uhum. a vitória e a derrota, a escuridão e a luz. Você encontra coisas lindas sobre espiritualidade na internet e encontra coisas cavernosas, né? malignas uhum. na internet. Mas antes de a gente entrar nessa questão de para onde a internet leva, qual é a função do influencer? Como você está vendo esse movimento? É, a gente está numa safra boa de influencers, é, é, muito, é muito superficial ou tem gente boa? Me explica como você, como um grande empreendedor, como um cara de internet há muitos anos, está enxergando um, essa classe de influencers.
1: Bom, primeiro é bom a gente entender que o influencer ele não é uma novidade, exatamente. Uhum. Não é? Ele é uma, uma figura híbrida, que é uma mistura entre o ator, que era contratado para fazer é, uma propaganda, uhum e entre o veículo que levava aquela mensagem para as pessoas. Então, antigamente, isso era... Era
0: TV ou rádio?
1: Era compartimentalizado. Ou seja, eu quero um, um rosto conhecido, contrata contrato um ator da novela. Está aqui o ator. Só que o ator na novela sozinho não vai fazer nada. Ele precisa de um meio de comunicação para chegar nas pessoas. Então, aí você contratava também uma televisão ou um rádio. Aí você produzia um filme com esse ator botava ele nesse nesse meio de comunicação para sua mensagem e vender o seu produto promover a sua ideia hoje o influencer ele é uma uma mescla entre essas duas coisas porque ele é ao mesmo tempo é o ator e ao mesmo tempo é o veículo
0: uhum. entendeu uhum.
1: ele é uma mistura entre o ator e a televisão ou o rádio ou o outdoor ele é o outdoor em si porque em tese ele é uma pessoa que desenvolveu uma comunicação com as pessoas, com o público, é, desenvolveu um relacionamento com essas pessoas, construiu uma relação de confiança, sendo consistente, entregando alguma coisa de valor, porque ninguém, ninguém assiste a alguém se não entrega alguma coisa de valor. É Aí alguém pode perguntar: tá, mas e o cara que faz conteúdo fútil? É o, é o, é o, é o, é o conteúdo fútil. Pode ser fútil para você, mas para algumas pessoas é o que ela tem, quer consumir. Tem valor, né? tem um valor para quem quer consumir aquele conteúdo também. Então isso também não é uma novidade. Você sempre teve é, é, um programa na televisão claro. que ah. tinha é, conteúdo que te enriquecia é, intelectualmente. E você sempre teve conteúdo fútil na televisão. Isso é parte da natureza humana. Uhum. No fundo, se tem oferta é porque tem demanda. Tem gente querendo comprar uhum. aquilo ali. Então é esse, esse é o ponto não é?
0: até porque a vida é de fases né por exemplo é, eu, eu era um cara muito de sempre fui um cara muito focado em ler livros hoje em dia por, porque eu, eu trabalho muito com a mente né? todo dia eu tenho que produzir muito conteúdo quando eu estou em casa eu prefiro assistir uma coisa que relaxe minha mente do que um conteúdo mais sério é uma fase que eu tô então eu prefiro botar por exemplo uma série da Netflix estou sexta-feira em casa à noite eu vou botar uma série, eu não vou ler um livro, que nem antes eu fazia. Uhum. Não é que eu deixei de ler livros, não. Uhum. É que eu diminuí a pegada do, do de focar só nas coisas sérias, porque eu preciso também levar minha mente para um descanso.
1: Mas você falou a coisa certa. É, são fases. Uhum. Né? Você está numa fase, não é fase... É, tem tempo para plantar, tempo para colher, tempo de paz, tempo de guerra, uhum. entendendo qual é o tempo. né Esse uhum. Tempo de construção. Uhum. Eu tô, acompanho você. Você está trabalhando para caramba. Uhum. Viajando, fazendo apresentação...
0: Domingo, tarde, acordando Lotando
1: cedo. teatros. Assinando criando quatro Lilo, filhos Criando quatro <risos> filhos. Fazendo mais três. Entendeu? Enfim, você é o cara que está produzindo. Então, de repente, você vê, nesse momento, você talvez precise de alguma coisa que te tire um pouco disso. Uhum. E aí você vai buscar esse conteúdo. Ele existe. Então, realmente, é, o conteúdo no tempo. né Qual é o momento? E as pessoas são assim. Cada um está vivendo o seu momento também e vai em busca daquele conteúdo... E nunca foi tão fácil achar esse conteúdo. Esse é uhum. o ponto. Então, só concluindo a pergunta do influencer: uh, esse cara é um cara que tem faz a intermediação entre uma marca ou uma ideia com as pessoas. E ele goza de confiança e uma intimidade com aquele público é. para poder transmitir aquela mensagem. Eu acho isso muito positivo. Acho isso muito bom. É, ah, mas tem gente que fala bobagem. Sempre teve. Na uhum. televisão, sempre, sempre viu muita bobagem. No fundo, o seguinte. Quem consome conteúdo é o responsável
0: Isso. pelo que está vendo. Que tá vendo. Ninguém que absorver, é né?
1: obrigado a ver nada. Uhum. Quem consome... É importante a gente entender e amadurecer como sociedade para entender que quem escolhe é quem está assistindo. E a gente precisa ter... Critério, Cada um tem que ter o seu próprio critério, de acordo com os seus valores, com os seus princípios. E olhar e dizer, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Você tem que reter o que é bom, como diz a palavra. Tem que reter o que é bom. O que não é bom, você deixa para lá. Uhum. O que é bom, você vai reter. E aí, esse amadurecimento, eu acho que tá, a gente tá há um tempinho ainda de chegar. Uhum. Porque é nesse momento, Thiago, que você vai ver quem nunca empreendeu na vida ensinando empreendedorismo.
0: É, e quem, quem não tem nem 10 mil reais ensinando como ganhar o primeiro milhão... Como
1: ganhar o primeiro milhão, porque o cara quer ganhar é. o primeiro milhão vendendo, vendendo um livro
0: curso.
1: como ganhar o primeiro milhão. Você entendeu? É uma referência circular aqui numa linguagem de programação. É. Então você vai ver pessoas falando de espiritualidade quando
0: tem a vida toda bagunçada. Uhum.
1: Você vai ver de tudo na internet.
0: Mas como é que você está vendo esse movimento? Porque eu estou vendo... Muita gente falar de Deus, parece que está na moda falar de Deus agora, né? Está todo, todo mundo falando. Só que é o que você está falando, é o que você falou aí. É, falar de Deus exige um comportamento. Da mesma forma que, por exemplo, falar de dinheiro. Se você é um influencer de dinheiro, de finanças, você tem que ter um comportamento financeiras gente tem aí nosso amigo em comum, Thiago Nigro, um grande influenciador de finanças. Ele tem um comportamento disso. Ele realmente é investidor. Ele prova, ele posta lá a carteira, os rendimentos dele. Skin the game. É, ele bota bota cara mesmo. A empresa dele é uma empresa que já está avaliada em múltiplos milhões, quase bi. É, os relacionamentos dele provam isso. A rede social não para de crescer e tal. Agora, quando se trata de outros assuntos, como, por exemplo, a espiritualidade... Parece que cada um pode fazer o que quer e aí confunde muito mais a cabeça do, do, do povo né, que está assistindo. Eu sei que nós somos os responsáveis pelo que vemos, pelo que absorvemos. Mas você já parou para pensar que quando se trata de um assunto mais profundo como espiritualidade, que é o que a pessoa está precisando, acabou de perder alguém querido, o marido acabou de sair de casa, está com um problema emocional sério, a pessoa precisa se apegar numa fé, ela pode escutar a pessoa errada. Uma pessoa que está fazendo isso por... É, interesse financeiro, uma pessoa que está fazendo isso por engajamento, uma pessoa que está fazendo isso por mais motivações, uhum. é, eu sei que é, não são todos, né? Lógico, tem muita gente boa. Mas como é que você vê isso? Qual é o limite? Me deu, assim, na, na sua visão como empreendedor, você cruza o braço, está olhando para a internet? Qual é o limite do cara usar a espiritualidade na internet?
1: Bom, primeiro, Thiago, é, eu vou recorrer mais uma vez aqui a palavra, né? Uhum. É, que diz que nos últimos dias até as pedras falariam. Então uhum. eu acho bom. Uhum. É sinal que a gente deve estar aí no, Caminhando por fim. No, no, nos acréscimos do segundo tempo, é. né? Então uh, eu penso que nunca na história da humanidade houve uma tecnologia em que alguém de qualquer lugar do mundo pudesse ter uma mensagem que chegasse a qualquer lugar do mundo. É
0: verdade. Uhum.
1: Então assim uh, eu já vi na minha vida, cara, moda de figurinha, eu já vi moda da boquinha da garrafa, eu já vi moda, né?
0: É, foi engraçado porque o Wesley participou dessa época, né? Ah, é? é ele se arrependeu, mas ele era, ah, dança, ele era dançarino. Ele era dançarino? Era, do, do, da Companhia do Pagode. Ele, Eu não sabia é, dessa Mas foi antes de se converter. Depois ele nunca mais fez isso. É, né? Nunca mais. Então né? você
1: teve, teve moda, tudo, com moda do Michael Jackson, moda... Do...
0: Michael, tá aqui. Olha o Michael aí, né? O <risos> Michael não morreu. Pois ele vai mandar um moonwalk aqui pra gente.
1: Então, assim, eu acho que tá na moda. Que, que bom que as pessoas falem de Deus, que elas se conectem, realmente se elas, elas encontrem respostas para suas perguntas mais complexas, mais profundas. Não acho ruim. Uhum. Acho positivo esse, essa questão. Com relação a alguém falar bobagem e poder atrapalhar e confundir, isso também não é uma novidade. É Isso não é uma exclusividade da internet. Pesso aproveitadores, hum. pessoas que, usando mais uma vez aqui, recorrendo um termo da palavra aqui, que têm motivações movidas por torpe, torpe ganância... ganância. É. Não é? Aham. Então, isso é. Isso, isso, isso foi lá na época de Jesus, é. isso aí, isso aí é de, de milhares, isso é milenar também. A, a, uhum. a pilantragem é milenar uhum. também. Uhum. Não, é? Não, não é a internet que criou a pilantragem. A
0: internet, ela deu mais acesso a isso, né? Mas é que, sempre é que, teve.
1: O acesso era na praça pública, era na sinagoga, o acesso era na esquina, era na fofoca na porta do portão ali no portão de casa Verdade. não é uh, enfim eu acho que a internet traz hoje uma no, um novo meio a internet é apenas um meio uhum. é apenas um veículo isso acontece agora é fato que o poder que algumas pessoas concentram que esse é o nosso tema é, tá é. o poder que algumas pessoas passam a concentrar que a gente está falando dos influencers transforma essa ameaça uma ameaça num outro
0: nível tanto para o bem, uhum.
1: mas também para o mal.
0: É, falando do bem rapidinho, eu não sei, né, eu não tenho poder de, de adivinhar, mas eu não sei se o meu ministério, se o que eu faço seria possível se não existisse a internet. Eu não sei se eu teria a expressão que Deus tem me permitido ter com algumas pessoas se eu não tivesse. Eu não sei se, por exemplo, se uma TV. Se, a gente não, se, não a, se não existisse a internet, eu não sei se o que eu falo teria espaço na TV.
1: Olha. Vou, deixa eu acho dar uma que a internet opinião. democratizou. Claro, deixa eu te dar uma opinião. A internet... Para você estar tá na TV falando, alguém teria que te escolher. Uhum. Vem cá, rapaz. Vem aqui. Por isso que tem aquela história do teste do sofá, das, das chantagens Verdade. aquelas situações todas degradantes que quando o poder estava na mão de uma pessoa, colocar na telinha ou não, poderia acontecer Nossa. esse tipo de desvio. Uhum. Então... É, é, esse, a, a, a principal diferença da internet é que você não depende de alguém que é te aponte. Você cria seu destino. Você pode criar o seu destino dentro da internet se você realmente conseguir encontrar um público, uma mensagem, falar algo que você tem autoridade, alguma coisa que entregue valor. Você tem a chance, não estou dizendo que é fácil, mas você tem a possibilidade... De encontrar o seu próprio caminho Sem depender da decisão de um, de um burocrata De uma emissora de televisão uhum. Essa é a principal diferença Agora, se a gente for pensar Se você for pegar lá um mega ator De uma grande emissora Ele não podia ir lá num programa de televisão E falar uma bobagem Ele era cortado na hora uhum. Só que o influencer Ele é o ator e a emissora Isso e aí, ele é o cara que decide. Então, ele pode pegar o microfone dele e falar, Fala o que falar o que quiser.
0: Tem um risco de ser cancelado também, porque nós estamos na época do cancelamento. né? Sim. Mas você tem a liberdade de falar o que é, quiser. Mas
1: tem coisas que os canceladores majoritários é, é, até gostam de ouvir. Né? Principalmente, principalmente bobagens no contexto da igreja que você está falando aqui, hum. por exemplo. Ninguém vai se importar. Então, realmente, tem um risco? Tem sim dizer que não, não tem. Então, eu acho que... Eu apelo mais uma vez para o amadurecimento das pessoas. Uhum. Se você for mais longe, no período offline, o crente ia para a igreja domingo, assistia uma pregação, uhum. ele ouvia o pastor dele, ele saia dali impactado por aquele conteúdo, e aí ele passava a semana inteira, às vezes, pensando é, naquele remoendo, conteúdo, é. remoendo é. aquele conteúdo. Ele orava sobre aquele conteúdo, sou, ele lia, ele pesquisava. sou de uma época
0: que o, o que o pastor pregava no domingo, você discutia na célula, na reunião de casa durante a semana.
1: Discutia na célula, Exatamente. conversava com a esposa. Exatamente,
0: ficava a semana toda naquilo.
1: O cara tomava até alguma uma mudança, uma atitude, voltava na outra, uhum. na outra, no outro culto de domingo, dando testemunho sobre aquele assunto. E o que,
0: que mudou então?
1: Ah, mudou tudo. Mudou completamente mas tudo. Mas dá
0: um exemplo palpável. Mudou o quê? Hoje,
1: hoje ó, vamos, vamos pegar aqui matemática. Eu gosto de dados para a gente falar. Em 2014, o brasileiro consumia, em média, oito é, horas de YouTube por semana. Semana. Oito uhum. horas é bastante.
0: É uma hora e, e pouco, uma hora e dez por dia.
1: Isso, é bastante coisa. Oito uhum, horas é quase a cara assistir um filme por dia. Uhum. Não é um, um, uhum. um pouco menos, né? mas... Era, lá, talvez fosse assistir cinco filmes na semana.
0: Mas na minha época de TV, cara, eu lembro que assim, ó, começava no Jornal Nacional, era uhum. meio sagrado reunir a família para assistir o Jornal Nacional. E depois a gente emendava. Uhum. Cada um na sua idade ia se encaixando. Perfeito. Ah, começou a novela. Aí minha mãe queria assistir, meu pai não gostava, meu pai saía, eu ficava com a minha mãe, meu outro irmão ia assistir o futebol no quarto. Aí depois tinha o Super Cine, não lembro não, Tela Quente, sei lá, a gente ficava até tarde. Ou seja, uhum. a gente ficava quatro horas na TV. Então também então, não é novidade ficar 4 horas não no celular, é novidade Não é dizer. novidade. Porém, ah.
1: se tivesse parado aí, você vê, os 8 horas por, por semana não te assustaram. Uhum. Mas em 2018, esse consumo médio de YouTube no Brasil subiu para 19 horas.
0: 19 por semana. De
1: 8 para 19. Meu Deus. Já é algo a se pensar, concorda? Uhum.
0: Espero que todo mundo esteja no meu canal de YouTube nessas 19 horas.
1: <risos> Só que o detalhe é o seguinte, Tiago. internet não tem só YouTube. Tem YouTube...
0: Tem o WhatsApp,
1: yeah. tem o Twitter, Instagram. tem a Facebook, tem o Instagram. Percebe? TikTok. TikTok. Tem o grupo da família, tem o uhum. um grupo que fala de política, uhum. que briga todo mundo. <risos> então, o que acontece? Não é só isso. Então, se você for ver o screen time, que é aquele tempo de tela no seu celular, uhum. é bastante. O, bra o brasileiro é o segundo maior de consumidor de conteúdo do planeta. Perde só para os Estados Unidos. Uhum. Segundo...
0: Que tem 100 milhões de habitantes a mais, a
1: mais e a gente também não é a segunda maior população do mundo. A gente é, se não me engano, a oitava uhum. maior população do mundo. Ou seja, brasileiro consome muito conteúdo. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, TikTok e Instagram cresceram bastante. Sobretudo no Stories, que é aquele conteúdo que fica só 24 horas e depois desaparece. Uhum. O nome disso é conteúdo efêmero. Uhum. Cada vez mais as pessoas consomem conteúdos efêmeros. Por exemplo, esse podcast está aqui, mas ele vai continuar aí no Spotify, não é? Então, daqui a um ano alguém pode estar tá ouvindo esse podcast. Agora, o teu stories não. 24 horas. Ouviu ou perdeu. O conteúdo efêmero faz. Tem um efeito no nosso comportamento de consumo de conteúdo que a gente fica querendo mais, mais, mais. Você vê V1, V2, V3, V4, V5 seis, sete stories, daqui a pouco você vê 20 stories, daqui a pouco você vai para o stories de outra influência e você vê vinte stories e você vai consumindo esse conteúdo e esse conteúdo é efêmero, ou seja você consumiu alguma coisa agora pô, que legal isso aqui um minuto depois você está vendo outra coisa e não está mais pensando naquilo que você achou legal uhum. cada vez mais o teu cérebro pede mais é como se fosse uma, um vício ele pede mais, ele pede mais. Qual é o efeito disso no, no mundo real? O pastor pregou no domingo. Vamos voltar de novo, por exemplo. Meia hora depois, ele já assistiu um vídeo um influencer, já assistiu outra pregação.
0: Stories de alguém, stories de alguém. Falando de outro assunto. Aí ele assiste um vídeo de um cara falando ao contrário, ao que contrário do que, pregou, que o pastor pregou. E tem sentido também para ele. Também tem sentido. Hum. Então, o que, que acontece? Na segunda, ele já não lembra de mais nada. De tanto conteúdo que ele recebeu. Antes, o
1: pastor talvez fosse uma das únicas influências. Ele, o pai dele, o pastor, sobre aquela pessoa. Agora, existem múltiplas influências. E ninguém tem controle sobre isso. Então, qual é o impacto que existe entre... Qual é o impacto que existe nisso, nessa vida em comunidade? Qual é o impacto? Isso é... Isso Preocupa muitas pessoas, muitos pastores, mas eu penso... Pastores, na minha... padres, rabinos. Padres, rabinos, todos. todos. Eu, eu penso que o pastor tem que estar lá na internet também. Uhum. Ele tem que ter o conteúdo produzido, ele tem que entender mais essa dinâmica. O mundo é assim uhum. e agora é desse jeito. Vai vir metaverso aí. Em uhum. metaverso, as pessoas vão estar presentes visualmente dentro de um universo virtual. É. Isso é para se pensar. São transformações, é, quem sabe aí dos, dos 47 minutos do segundo tempo, dos últimos dias, uhum. uh, em que as pedras também falam. Isso. E que falem. Que falem. Uhum. Mas que eu penso também que... Preparar as pessoas para selecionarem o que é bom, o que não é bom, reter o que é bom e descartar o que não é bom. Acho que as pessoas precisam amadurecer para poder
0: fazer melhor essa, essa seleção. É, é, é precisam amadurecer. Eu vejo isso com muita dificuldade porque a maioria das pessoas são, são simplesmente conduzidas. Elas têm a necessidade de serem lideradas e guiadas, então elas acreditam em qualquer coisa. É, eu me considero um pouco maduro, de vez em quando eu cometo o erro de escutar quem não era para eu escutar, tanto tempo escutando esse cara aí, não aprendi nada, só perdi tempo. Imagina quem não tem ainda o um mínimo de maturidade, mas também acredito que esse é o único caminho. É é você estar blindado e não tentar melhorar o mundo, mas você estar tá blindado contra as coisas ruins do mundo. Vamos
1: dar algumas dicas sobre isso? Acho que você deve ter muito, muito para falar. Deixa eu puxar aqui. Uhum. Eu tive uma, uma ideia de como dar uma dica prática para as pessoas, como selecionar melhor quem uhum. consumir. Uhum. Primeiro, olhe primeiro para a vida da pessoa e depois você olha para o que ela está dizendo. Bom. A vida da pessoa diz mais sobre ela do que as palavras dela. Muito. O que ela faz é muito mais importante do que ela muito fala. Muito mais importante do que o que ela fala. O comportamento que ela tem, como ele trata a mulher dele, como ele trata o filho dele, como ele trabalha. Como... Não acredita na foto do Instagram. Não. Acredita no tratamento. Não, no tratamento. A foto pode ser linda, mas a grosseria pode ser flagrante.
0: Eu postei ontem uma foto, antes de ontem uma foto com a Janine, eu, uma foto assim, a gente se beijando numa praia que a gente foi e eu expliquei o seguinte, olha, para essa foto acontecer, muitos problemas foram superados. Uhum. Porque a pessoa vê um, uma foto bonita no Instagram uhum. e acha que é a família perfeita. Não, a gente teve que superar muita coisa. A gente passou por uma quebra financeira juntos, a gente quase separou anos atrás. A gente já passou por muitos problemas e falou, vamos continuar firme. Então, é, esse negócio de olhar para a vida do ser humano, Flávio, é uma dica impressionante. Porque senão você acredita no que ele fala, mas não observou o que ele o que faz. Ele fala, o que ele
1: vive, trazendo a palavra de volta aqui. não é, é São os sepulcros caiados, né? bonito, pintadinho, Isso. por fora e podre por dentro. Exatamente. Então a hipocrisia também não é novidade. Uhum. Não é novidade a hipocrisia. É? Você acha que foi a internet que criou a, hipo a hipocrisia? Foi a internet que criou a hipocrisia. Na época de Jesus, você tinha os fariseus, você tinha uma série de... de... Comportamentos hipócritas que eram chamados de sepulcro caiados. Então, acho que a primeira dica é não se impressionar com a oratória, porque assim, é. É, tem gente que fala bem, sabe? Eu. A gente, eu desenvolvi oratória, você desenvolveu oratória. É, tá cheio de gente aí falando bem, que fala bonito, que fala no microfone, que fala ao vivo, que escreve. Legal, bacana, mas olha a vida do cara. Uhum. Olha a vida do cara, vê o comportamento dele, vê como ele age, vê como. Aí sim. Se o comportamento credenciar, então. Dá, mais, dá, uma, dá uma oportunidade de
0: escutar essa pessoa. E, e não é tão difícil, não, porque você para para prestar atenção. Por exemplo, você pega alguém que fala de Jesus. É simples. Só você fala, essa pessoa age como Jesus? Não. Então ela só está falando da boca para fora. Ela não é e assim. aí ela pode
1: estar tá falando para ganhar dinheiro, para ganhar audiência, para ganhar like, porque está na moda. Está na moda. Ela, ela
0: pode falar por vários motivos. E, e isso vale também para outras. A gente está falando, por exemplo, de espiritualidade, mas também para o cara que fala sobre dinheiro sobre na empreendedorismo, internet. Empreendedorismo, sobre dinheiro. Sobre empreendedorismo, mano, é empreendedor. Não tem uma empresa, não, não tem um resultado, não, não tem uma reportagem. Que mostra que o cara é bom E o cara tá falando Vou te ensinar os segredos do empreendedorismo Ou seja, olha primeiro para a vida Antes de acreditar no conteúdo
1: Mas é muito importante lembrar
0: O cara que nunca empreendeu E tem a cara
1: de pau de falar de empreendedorismo
0: Tem direito de fazer isso Sim, sim, sim sim
1: O cara que não, é, que não vive o cristianismo E, tá e falando... tem a cara de pau de ficar falando disso Para ganhar like Tem direito de fazer isso uhum. É a gente que escolhe É a gente que tem que escolher Uhum. É a gente que tem que olhar. É o poder da escolha. É o poder da nossa escolha e aí detalhe, quem dá o poder para influencer é a audiência. É uhum. audiência que dá, A audiência que deu poder para alguém que, ó, eu confio nesse cara, vou assistir esse cara, a audiência que dá. Então o poder está na mão de quem assiste. Agora, quando essa audiência amadurece, aí ela vai escolher cada vez melhor, né? Agora,
0: é... você acha que uma pessoa que está começando agora empreender, seja o que for. Porque eu acho que a pessoa tem que aprender a se empreender primeiro. Uhum. Até que, se você não empreender você, você não empreende mais nada. Ah, Tiago, mas eu não quero ser empreendedor, não. Eu quero seguir o meu ministério. É o empreendimento. vai por mim, eu tenho a casa de China o ministério também, não tem fins lucrativos. A gente faz uhum. só para pregar a palavra. É... Um empreendimento. Você precisa organizar, precisa ter funcionário, precisa saber onde eu vou fazer o evento, como eu vou atingir as pessoas. Tem que ter o um marketing, porque senão como eu vou subir isso na internet. Uhum. Ou seja, se você não aprender a se empreender, você não empreende nem ministério, nem a mensagem que você carrega, nem empresa que você quer montar, nem a família. A família é empreendimento, uhum. irmão. Para você estar tá aqui, tem gente cuidando da sua família de alguma forma. Deve ter um motorista, tem a babá, tem alguma coisa. Porque senão se você não empreender na família, você também não consegue é, fazer as coisas acontecerem. Então... É, se a pessoa, qual é o conselho do Flávio Augusto? É, você acabou de vender o Orlando City por cerca de 2 bi, não foi isso? Uhum. Você é um cara que tem resultados extraordinários. Então, você é um cara que tem muito seguidor na internet. Então, vamos falar o seguinte: dá um conselho aqui para quem está começando, porque você pode dar esse conselho. A pessoa está começando agora, o que for: a família, a empresa, o um empreendimento, o um ministério, qualquer coisa que ela está começando agora. Ela deve ir direto para a internet? Como ela faz isso? Dá para viver da internet? Por exemplo, eu quero... É, por exemplo, falando de evangelista, o Dave Leonardo está só na internet. Tem 10 milhões no Instagram é, e está alcançando milhões de pessoas. Tem empresas que começaram só na internet, nunca tiveram uma loja offline, nunca tiveram uma loja física. Você acha que a internet, então, é esse caminho mesmo? Seja para ministério, para empresa, para qualquer coisa. Tem gente que montou uma família pela internet. Conheceu, por exemplo, a esposa é, um site no site de relacionamento e a família nasceu ali. Como é que você está vendo isso? E qual é o conselho com os resultados que você tem na vida que você dá para quem está escutando agora sobre isso?
1: A internet é a nova praça pública. A internet é a nova, é, é a nova televisão. É o um novo meio de comunicação. Ele é um meio o ser humano continua sendo o mesmo, uhum. com seus desejos e contradições, dificuldades e crises existenciais. Uh, a internet é só mais um meio. Tá bom, é um meio. Uh, o, o Dave, querido Dave, nosso amigo, uhum. fez 32 anos, né? Incrível, Isso. é um garoto, né? É. Uh, tem 10 milhões de seguidores, mas quantos seguidores teria Billy Graham hoje? Quantos... Uh, uh, Seguidores teriam o Reynald Bonk que, uhum. que faleceu, recentemente. faleceu recentemente. Quantos seguidores teriam se, se, hoje se estivessem hoje nesse tempo? Uhum. Essas pessoas que foram grandes conferencistas, evangelistas, que impactavam, que lotavam o estádio. Era, era absurdo. Tem... ah, Fiz uma live com 100 mil pessoas. Grande coisa. O Reynald Bonn botou um milhão de pessoas na África. Fez um culto.
0: Martin Luther King botou 300 mil numa época porque não tinha época. nem mídia
1: direito. Né? Então, quanto, então, mais, assim, quanto
0: mais internet.
1: Então vamos tipo... entender um negócio. A internet é um, uma baita ferramenta que, na minha opinião, a melhor benefício dela é a democratização da comunicação. Uhum. Você não depende mais de um burocrata te escolhendo, você mesmo pode fazer. Fora isso, você viu que grandes evangelistas, grandes pregadores, pessoas que impactaram eu citei aqui alguns nomes, viveram numa época que não existia internet. Não é? Então, é, eu, eu só gosto de falar isso para a gente não entender que a internet é um milagre que vai mudar a tua vida. Internet é um meio. Agora, é um meio que é democrático, isso é bom. Com pouco dinheiro você consegue começar. Com celular, apenas, você abre uma conta em qualquer rede social e você pode se comunicar com o seu público. Eu acho que você teria tanto alcance sem internet do que com. Talvez não tão rápido. A internet deu mais uhum. velocidade. O que você entrega, as pessoas precisam. Se o que tu entrega, as pessoas precisam, o meio que você entregou foi a internet. Você poderia alcançar por outros meios. Talvez fosse mais caro e levasse mais tempo. Então, a democratização e a velocidade da viralização... é a velocidade. É, né? Elas, elas é, dão um pouquinho mais de resultados imediatos. Não é? uhum. Agora, eu acho que todo mundo deve... Enxergar a internet como uma possibilidade, Thiago. Uhum. Não sei se todo mundo vai ter carisma para ser é, influencer.
0: influencer. Ter muito seguidor. Tem que
1: ter alguma coisa de que se conecte com as pessoas. Isso algumas pessoas têm naturalmente, outras talvez não tenham, talvez desenvolvam com o tempo.
0: Ah, tem que ter um storytelling ali, ou seja, você tem que contar um pouco da sua vida, das suas operações. Isso. Tem que ter uma história para contar. Tem que ter uma
1: história que, ao mesmo tempo, não seja exibicionista, porque o consumidor olha e fala, esse cara está se vendendo aqui, está claro. fazendo só marketing pessoal. Uhum. Sai, sai sai, daqui. É mais ou menos isso, entendeu? E, ao mesmo tempo, você tem que se mostrar, tem que aparecer, tem que falar. Então, Ou seja, esse tempero, às vezes a pessoa sozinha ela não consegue achar esse tempero ideal, não é? Você é, pessoa com mais... você é um cara de internet, tem bastante experiência. Você consegue olhar um vídeo e falar Ih, cara, faz isso aqui não, melhor aqui, uhum. melhor melhora ali. Não é? Isso é um, é um conhecimento que você tem. Mas eu acho que todo mundo deve estar na internet, independentemente de ser influencer ou não. Tem um negócio? Tem que estar na internet. Tem uma lavanderia? ah, Como é que eu vou ter uma lavanderia na internet? Você não vai Capta... lavar roupa pela internet? Mas você Captação vai captar clientes cliente é. na internet. Uhum. Não é como você vai captar clientes na internet? Você pode fazer propaganda, você pode criar conteúdo, você pode fazer eventos, você pode fazer uma mescla disso tudo, criar uma história, criar uma promoção e transformar isso em conteúdo. Hoje em dia, o conteúdo é uma ferramenta, é uma arma forte para as empresas se comunicarem. As empresas têm que conseguir criar uma história e engajar as pessoas nessa história. Quanto mais elas conseguem fazer isso, elas podem vender mais. Então, todo mundo tem que estar na internet. Mesmo que não seja influência.
0: Ótimo, ótimo. É, com, com o podcast de hoje, com o nosso episódio aqui no Brunecast, a gente entendeu a importância de você se dedicar um pouco ao mundo da internet, mas não mais como um consumidor, mas como um pesquisador do que se trata. Ou seja, eu consumo internet, mas é muito pouco. A maioria das vezes que eu estou com o celular na mão. Você está produzindo? Eu estou produzindo, exatamente. Uhum. Ou também. pesquisando.
1: Ou pesquisando. Exatamente. Ou
0: pesquisando. Ontem, por exemplo, eu li um estudo maravilhoso que eu teria que ir numa biblioteca de Londres. Se fosse 20 anos atrás, eu ia ter que ir uma biblioteca de longe para baixar o estudo que eu baixei ontem de graça, de graça. no Google. Em minutos. Um pesquisador, cara, que lançou uma teoria incrível e tal. Achei, cara, na né? internet. Estava procurando há um tempo, achei. Baixei tudo ontem e já comecei a ler. No celular tô lendo. Isso aqui é um privilégio da nossa geração. Agora, quando você ficar aqui ó só passando vídeo, TikTok... História dos outros, principalmente quem não acrescenta é. nada. Você está jogando a grande oportunidade da vida, que é você ter essa facilidade da internet hoje, Jogando fora a
1: oportunidade. É, o Rick Chester chama isso de, em vez de navegar na internet, naufragar na internet.
0: É, muito bom, muito bom. Um abraço para o Rick. Aliás, está me devendo uma visita aqui no Brunecast. Hein?
1: E falando em outro amigo também, o nosso amigo André Valadão acabou de lançar a Lagoinha de Orlando no Metaverso. Meta ou vi. seja, é uma primeira experiência em Metaverso. Eu é, não é. entrei ainda para ver, mas acho que vale a pena conferir, olhar, verificar. É, claro. é, é, tem tem coisa... Tem gente que diz metaversa do capeta. Cara, calma, cara.
0: Uhum.
1: Diziam que a internet a tele... era, pô. Dizia que a televisão do capeta. Calma, calma. Tudo que é novo ah, é do capeta. Calma, calma. É, é só mais um meio. Hum. Só. Mais nada. É mais um meio de se comunicar. Eu acho que vale a pena. Até vou dar uma
0: conferida depois para ver como é que tá lá. Ótimo. Gente, esse foi o Brunecast de hoje. Eu quero que você tire um print agora. Pega esse print, com o um link aqui do Spotify, sobe nos seus stories, divulga, marca eu e Flávio, arroba Thiago Bruninho, arroba Geração de Valor. É, pega o link também, manda nos seus grupos de, de Telegram, de WhatsApp, divulga para todo mundo, porque vale muito a pena. Ó, Eu estou com fome, já deu fome aqui, então a gente vai encerrar por hoje. Eu faço votos de paz e prosperidade. Quero pedir um forte aplauso para Flávio Augusto da obrigado, Silva.
1: Prazer Deus, prazer obrigado, prazer. Obrigado, Flávio.
0: Até o próximo BruneCast.